0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Jeden Sonntag ab 12 Uhr.
1: In der Bahnhofstoilette von Philadelphia. Ein Mann wäscht sich die Hände. Es ist ein Polizist, der gegen Korruption kämpft. Deshalb wird er von einem anderen Mann hinterrücks ermordet von einem Polizisten, der korrupt ist. Der Mord hat einen Zeugen. Ein Siebenjähriger beobachtet heimlich die grausame Tat. Er trägt eine ungewöhnliche schwarze Kluft. Er gehört zu den Amischen. Was berührt mich an dieser Filmszene? Sind es die großen, wachen Augen des kleinen, unschuldigen Jungen, der zum ersten Mal in eine Stadt kommt und sofort mit dem Schlimmsten konfrontiert wird, was Menschen sich antun können? Peter Weir's Film »Der einzige Zeuge« mit Harrison Ford in der Hauptrolle macht die Amischen weltweit bekannt und beschert ihnen Hirscharen von Touristen.
2: In Europa ist das ja ganz zum Erliegen gekommen, die Amische Linie, aber in Amerika besteht sie ja noch fort. Ich weiß von meiner Kindheit her, dass wir etwas belächelt haben. als es hieß, die Amischen haben keine Motoren, weil das Teufelszeug ist. Die Nächsten hatten dann einfache Motoren, Gasmotoren, aber kein Elektromotor. Des Weiteren begannen welche dann mit total schwarz lackierten Autos, ohne Chromstangen. Und so gab es alle Variationen bei den Amischen. Interessant ist... Dass diese Regelungen eigentlich in der jeweiligen einzelnen Gemeinde von den Ältesten festgelegt werden.
3: Wenn ich in Pennsylvania bin, da äh, bin ich in viele Familien zum Mittagessen, zum Abendessen und äh, es wird erzählt und gesungen. Und die Amische sind ein sehr geselliges Volk. Und weil man auch mit der Kutsche fährt und nicht mit dem Auto, dann nimmt man doch ein bisschen mehr Zeit.
1: Den Amischen kommt auch kein Fernseher ins Haus. Dass ausgerechnet sie unfreiwillig zu Helden eines international erfolgreichen Hollywood-Films geworden sind, dagegen können sie sich nicht wehren. Amische wehren sich grundsätzlich nicht. Und das Fotografieren oder gar das Gefilmtwerden lehnen sie als Götzendienst ab, unter Verweis auf die Zehn Gebote.
4: Die Fortschrittsverweigerer Spuren der Armischen in Bayern. Ein Feature von Josef Berlinger.
0: Für den Touristen ist natürlich zunächst einmal das Äußerliche das Wichtige. nicht Dieses Fahren in Kutschen mit Pferden, die einheitliche Kleidung, die Häubchen und die äh, Kleidung der Männer. Auch äh, das ist das Leben in, in Einfachheit und in Gemeinschaft ist das Entscheidende.
5: Man kann eigentlich sagen, dass so etwa 20 bis 30 Prozent der armischen Kinder nicht in die armische Gemeinschaft eintreten.
1: Joachim Fossen ist Professor für Geographie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die Religionsgeographie.
5: Dieses sogenannte Rumspringen, ja, was die Amischen dann ab 14, 15 Jahren machen dürfen, wird ja vielleicht manchmal zähneknirschend, aber von den Eltern mehr oder weniger akzeptiert. Da werden beide Augen geschlossen. Damit die eben, bevor sie sich überhaupt entscheiden, an der amerikanischen Gesellschaft richtig teilnehmen können. Die fahren Autos, die tragen Jeans, die trinken Bier, es gibt sogar Drogendelikte, auch unter den Armischen. Also die nutzen letztendlich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, das Angebot der amerikanischen Gesellschaft. Und die Eltern sehen das ganz einfach eben als eine Phase, die sein muss, damit eine, auch ja wirkliche Entscheidung getroffen werden kann äh, gehe ich in die welt oder entscheide ich mich für die armischen dies soll homo die erwachsen weil leben
6: weil man nicht über die kinder bestimmen kann sondern es muss eine freie entscheidung sein und die ist, geht eben nur wenn man, wenn man erwachsen ist
1: warum interessieren mich diese Amischen? weil sie in einer völlig gleichgeschalteten welt anders leben weil sie sich dieser gleichschaltung widersetzen weil sie an ihrer Utopie basteln, an ihrem Himmelreich auf Erden? Warum schaudert mich vor diesen Amischen? Weil mir alle, die das heil wollen, verdächtig sind? Warum sind mir diese Amischen sympathisch? Weil sie sich nicht scheren um die Moden und Mätzchen der Konsumindustrie? Weil sie sich weigern, jede neue technische Errungenschaft zu übernehmen, während ich schon damit angebe, wenn ich eine Woche ohne Handy bin? Warum beneide ich diese Amischen? Weil sie so schön langsam leben, ohne Hetze und Stress? Weil sie sich eine einfache, kleine Welt gebaut haben, in der alles vertraut und überschaubar ist? Warum gefallen mir diese Amischen? Weil ihre Frauen zu ihren schönen, braun gebrannten Gesichtern weiße, zarte Häubchen tragen? Warum finde ich diese Amischen lächerlich? Weil ihre Männer mit ihren biblischen Kinn- und Backenbärten wie zu groß geratene Hobbits aussehen? Weil in der einen Gemeinde batteriebetriebene Nähmaschinen erlaubt sind, in der nächsten aber nur Tretnähmaschinen? Weil ein Viertel der demütigen Amischen von Lancaster County ausgerechnet Stolzfuß heißen? Warum bedauere ich diese Amischen? Weil sie alle fromme Streber sind und ständig Punkte für das Jenseits sammeln? Weil sie so viele Freiheiten ungenutzt lassen, so viele Möglichkeiten ungelebt?
5: Die Amischen weisen ja wirklich überhaupt keinen missionarischen Eifer auf. Ob sie sich so als Vorbild sehen, ist natürlich schwierig zu beantworten.
1: Die Amischen sind eine protestantische Glaubensgemeinschaft. Sie sagen von sich, sie seien in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Ihre Wurzeln liegen in der reformatorischen Täuferbewegung des frühen 16. Jahrhunderts, Gut 160 Jahre später kommen sie zu ihrem Namen, nachdem sie sich unter Jakob Amann von den ebenfalls täuferischen Mennoniten abgespalten haben.
0: Was mir gefällt, das ist so, ähm, ja, dieses bewusste, einfache Leben. Ich denke, auf Zeit wäre es vielleicht schon mal interessant. Naja, also wenn ich dann nach Amerika kommen
7: würde, dann würde ich wahrscheinlich erstmal umschauen, ob es auch Mennoniten, so wie wir, das Leben gibt Und so. Und also ich glaube, ich würde schon die Modernität bevorzugen. Aber es wäre bestimmt interessant, mal einige Zeit so zu leben, wie die Amischen.
8: Liebe Anne,
7: wir taugen dich nun im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
3: Geistes.
1: Anne, 16 Jahre alt, wird von der Pastorin unter Wasser gedrückt. Sie verschwindet mit dem ganzen Körper in einem großen Weinzuge. Dann taucht Anne wieder auf und ist jetzt eine junge Mennonitin.
9: bis zum Verkauf von alt -Egloseim. an die Fürsten von Turn und Taxis waren amische Mennoniten Pächter in alt -Egloseim. Und zwar die Familien Ringenberg und Schanz.
1: Ein vollbesetzter Bus fährt über Land. Die Dörfer zwischen Regensburg und Landshut, die er ansteuert, waren früher Bauerndörfer. Später nennen sie auch heute noch so. Aber Spott ist den gut aufgelegten Leuten, die in dem Bus sitzen, fremd. Sie bemühen sich, sittsame, demütige Menschen zu sein. Mennoniten kennen das Neue Testament, eifern Jesus nach und versuchen, nach dem Geist der Bergpredigt zu leben. Gekleidet sind sie wie ich, unauffällig. Nicht wie die US-Amischen, die aussehen wie ihre Altfordern. Die Mennoniten bei dieser Exkursion heute betreiben Ahnenforschung. Auf vielen bayerischen Adelsgütern gab es nämlich bis um 1900 amische Pächter.
9: Die Ringenberg und die Schanz kamen, Familien kamen beide aus Lothringen.
1: Die Amischen und die Mennoniten werden in Bayern seit Montgelat sogar umworben. Sie gelten als tüchtige Landwirte. Und die 1803 verstaatlichten Klöster mit riesigen Ländereien müssen verwaltet werden. Moore sind trocken zu legen. Der Bayerische Staat bietet den Einwanderern aus der Pfalz und dem Deutschen Südwesten als Gegenleistung religiöse Freiheit. Und sie werden nicht zum Wehrdienst eingezogen. So können es die pazifistischen Amischen aushalten. Noch.
10: Meine Altvorderen äh, sind irgendwann mal vor äh, 350 Jahren aus der Schweiz vertrieben worden, aus, äh, genau aus Bern. Und sind dann in die, in die Pfalz gekommen und sind dann in den Kreichgau gekommen. Und von dort sind dann etliche Namensträger auch hier nach äh, Bayerisch-Schwaben äh, weitergekommen. Die Mennoniten sind zu einem großen Teil Familienkirche und ich kann an den Namen ablesen, welche Geschichte ihm anklebt und woher die kommen.
1: Mein Sitznachbar im Bus heißt Dieter Lichti und entpuppt sich im Gespräch als Buchautor. Er hat ein Standardwerk verfasst, die Mennoniten in Geschichte und Gegenwart, von der Täuferbewegung zur weltweiten Freikirche.
4: Erster Ortstermin. Das Barockschloss von Alt-Eglofsheim.
9: Das Schloss ist in einem sehr schönen Zustand. Da gibt es unter anderem auch einen Asamsaal und äh, einen schönen Park. Und von der Ökonomie ist auch noch einiges erhalten. Die Ökonomiegebäude sind äh, zum Teil verpachtet. Und es gibt noch die Brennerei, die heute eine Kommunbrennerei ist.
1: Auch Hermann Hage, der Exkursionsleiter, ist wie mein Nebenmann im Bus ein Buchautor. Und auch er hat ein Standardwerk verfasst. Amische Mennoniten in Bayern. Es ist eine Doktorarbeit. Auch hier stand am Anfang das biografische Interesse. Hages Urgroßvater war noch amischer Mennonit.
6: Ja.
11: Das sind Mitglieder des Mennonitischen Geschichtsvereins. Sie kommen überwiegend aus Deutschland, aber auch aus der Schweiz, aus Frankreich.
12: Aus Österreich, richtig. Aus
11: Frankreich. Viele Amische, die ausgewandert sind nach Amerika, als Amische wissen gar nicht mehr, dass sie aus dieser Region stammen und amische Wurzeln haben. Und diese Wurzeln zu entdecken, das macht Spaß.
9: Es gibt ungefähr 20 bis 25 Güter hier in Bayern wo die armenischen Brennereien betrieben haben und etwas mehr noch, wo sie auch Brauereien betrieben haben. Also die Tatsache, dass sie gearbeitet haben, dass sie Gerste zu Bier verarbeitet haben oder, oder zu Schnaps gebrannt haben, die heißt ja noch lange nicht, dass sie selbst kräftig gebechert haben. Ja? Ja, ja. Also.
7: also in Mannheim waren von zehn Brennereien acht
0: Melonidisch. Aber nicht gedacht, dass sie das alles selber getrunken haben.
1: Obwohl die Eingangsmusik zum Film der einzige Zeuge kräftigen Kitsch androht, hat die fiktive Geschichte, die dann erzählt wird, fast die Qualität einer seriösen Dokumentation. Einer Dokumentation über das Leben der Amischen, ihren Alltag, ihre Weltanschauung, ihren Glauben. Ein Glaube, der ständig konfrontiert wird mit dem Fremden, mit denen draußen, mit der Welt, mit den profanen Zeitgenossen, die von den Amischen der Einfachheit halber alle Engländer genannt werden. Und du sei vorsichtig draußen unter den Engländern.
7: Das Leben in der Gemeinschaft ist ein Leben, das die Außenwelt ausschließt, aber es ist auch gleichzeitig ein sich zurückziehen von der Wirklichkeit, was dann auch Angst auslöst, wenn sie in die Gesellschaft hineingehen, weil sie die Gesetzmäßigkeiten der Gesellschaft nicht kennen und auch sich nicht da drin bewegen können.
11: Ja, was mir auch bei der Szene kommt, ist, dass äh, auch bei Mennoniten äh, ja auch so eine Tendenz war, hoffentlich, äh, dass man sagt, man kann sein Heil nur leben, wenn man sich so isoliert von der anderen Welt. Letztendlich äh, hat das auch äh, bei Mennoniten äh, zu nicht guten Entwicklungen geführt, ja, dass die Leute
1: von so einer Art Inzucht ich sitze im Heimkino von Lisa und Wilhelm Unger. Das Ehepaar teilt sich eine Pastorenstelle in Burg Weinting und betreut die Mennonitengemeinde Regensburg.
7: Ein Schritt in die neue Gesellschaft ist immer ein Schritt aus der alten Gesellschaft heraus und ein sehr schwerer Schritt.
5: Wenn jemand aus der umgebenden Gesellschaft, Amerikaner, Deutscher, wer immer, äh, denkt, äh, er möchte gerne armisches Mitglied werden, sind sie da eher skeptisch. Dass also nicht ähm, irgendwelche Träumer, sage ich jetzt mal, oder Idealisten, die dann nach zwei Jahren wieder verschwunden sind, die Gruppe praktisch im Inneren durcheinander bringen.
10: Die Armische sind äh, Schweizer Brüder, wie auch die Mennoniten zum Teil Schweizer Brüder sind. Haben also gemeinsame Wurzeln. Die zwei Ältesten haben Ende des 17. Jahrhunderts äh, miteinander Streit gekriegt bezüglich äh, der Frömmigkeitshaltung, was man tut und was man nicht tut.
1: Die Mennoniten, die Hutterer, später auch die Amischen treten an, um die Reformation beim Wort zu nehmen, um sie zu forcieren. Sie sind gegen die Säuglingstaufe. Gegen den Kriegsdienst, gegen die Hierarchie in der Kirche, gegen deren Staatsnähe, gegen die Unmündigkeit der Laien, gegen die Bilderflut und Zeremonien, gegen den Eid, gegen die Ehescheidung. Der Augsburger Religionsfriede von 1555 gilt für die Täufer nicht. Sie werden als Ketzer verdammt. Tausende werden verbrannt, ertränkt, gehängt, gerädert, geköpft, gepfählt. Die anderen werden vertrieben, können fliehen, wandern aus. Die Verfolgungen, die Fluchten schweißen sie noch mehr zusammen. Alle diese drei Täuferbewegungen sind benannt nach ihren Gründern. Menno Simons sammelt die in den Zeiten der Verfolgung verstreuten Täufer, organisiert sie und belehrt sie mit seinen Schriften. Jakob Hutter setzt in den Siedlungen in Meeren eine urchristliche Gütergemeinschaft durch. Der Anführer der Hutterer wird zum Feuertod verurteilt. Er stirbt 1536 auf dem Scheiterhaufen in Innsbruck am Goldenen Dachel. Anderthalb Jahrhunderte später spalten sich unter dem Schweizer Prediger Jakob Ammann die Amischen von den Mennoniten ab.
9: Ich persönlich bewundere das, dass die Täufer und die Mennoniten und die Amischen Schwierigkeiten auf sich genommen haben, Verfolgung aufgenommen haben.
1: Verfolgt sehen sich die Täufer sowohl durch lutherische Reformatoren als auch durch Katholiken. In Landshut zum Beispiel werden am 19. Juli 1560 Klaus Felbinger und Hans Leitner mit dem Schwert hingerichtet. Vorausgegangen sind Haft und Folterungen, mit dem Ziel, sie in die katholische Kirche zurückzuholen. Auch in Passau sitzen täuferische Märtyrer im Kerker. Hier entstehen etliche Lieder, die in den Ausbund eingehen. So nennt sich das älteste Gesangbuch der Täuferbewegung. Wir schleichen in den Wäldern um, Man sucht uns mit den Hunden, Man führt uns, als die Lämmlein stumm, Gefangen und gebunden. Man zeigt uns an vor jedermann, Als wären wir Aufrührer, Wir sind geacht, wie Schaf zur Schlacht, Als Ketzer und Verführer. Gesungen werden die Lieder so langsam, Dass die Gefängniswärter nicht dazu tanzen können.
6: Dort bei den ursprünglichen Täufern hat immer die Eigentumsfrage eine Rolle gespielt. Da sind ja die Hutra entstanden. Private Eigentum hindert uns, dass wir das sein können, was wir sein sollten. So ähnlich wurde das gesehen. Die Hutra haben sich gebildet, auch in der Zeit der Reformation damals, und sind dann. Wie viele nach der Tschechei, nach, nach Meeren ausgewandert, haben dort Bruderhöfe und sind dann weitergewandert nach Amerika,
9: Kanada. Und jetzt sind wir schon gleich hier in kövering Köfering war ein, ein riesiger Pachthof. Sie werden es jetzt dann sehen, das ist noch eine äh, arbeitende Ökonomie, durch die uns der Graf jetzt dann selber führen wird. Ist heute noch erkennbar, wie riesig das war. Hier wurde auch das Armenkassenbuch der amischen Gemeinde Regensburg angelegt, 1860, von dem Pächter Gingerich, der eben früher schon hier Pächter gewesen ist.
4: Zweiter Ortstermin, das Schloss von Köfering.
2: Die Amischen waren ja die Vorzeigebauern der Gesellschaft, die haben die Dreifelderwirtschaft eingeführt, die haben den Kleebau eingeführt. Das haben nur die Altbayern ja gar nicht gewusst.
6: Mein Name ist Horsch und wir haben da Großfamilie sind die meisten Landwirte. Sind auch Pächter. Ich habe zum Beispiel einen Hof von Baron Riederer vor 52 Jahren gepachtet und hat jetzt meinen Neffe übernommen.
11: Wie Dr. Hage mich angerufen hat, habe ich nachgesehen und äh, habe festgestellt, dass wir hier Verwalter hatten, die, ich glaube, aus der Schweiz gekommen sind. Haben Sie schon mal überlegt, einen amischen oder melonitischen Pächter wieder einzusetzen? Aber wenn es Ihnen Spaß machen würde, würde ich Sie gerne durch unser Haus führen. Es ist ein bewohntes Schloss. Ich sage immer, wir haben eine Fünfzimmerwohnung in einem etwas zu großen Haus. Und äh, Dann kann ich Ihnen auch ein bisschen was über die Geschichte der Familie Lerchenfeld und ja, und erzählen
13: wenn man älter wird und bevor man ganz alt wird, besinnt man sich auf das, was, wo man herkommt und wie die Tradition ist. Ich komme aus der Menonitengemeinde Ingolstadt.
11: Sie sehen jetzt hier das zweite, die zweite Leidenschaft von meiner Frau und mir neben dem Garten. Das ist die moderne Kunst. Wir haben hier ein paar Bilder von Baselitz. Für diejenigen,
5: die Baselitz nicht kennen, die Bilder hängen richtig rum.
11: Was mich hier berührt hier ist das, dass die Amischen ein ganz bisschen zu wohl haben, halt in diesem Haus auch beigetragen haben. Und deswegen herzlichen Dank und ich möchte sagen, wir gehen zurück in den Bus, sonst kommen wir ein bisschen in zeitliche Schwierigkeiten. War eine
1: Täusche ich mich oder war in diesem Abschiedsgruß des Vorsitzenden des Mennonitischen Geschichtsvereins ein leiser Hauch von Ironie zu spüren? Fand Frank Wieler die einstündigen Ausführungen des Grafen zu selbstgefällig? Amischen und Mennoniten liegt alles Eitle fern.
14: Das ist möglicherweise mein Ur-Ur-Urgroßvater, 1851 hier gestorben und war offensichtlich, ja leider ist das Ding hier beschädigt, hier steht nur noch Mennonitengemeinde zu lesen. Das ist offensichtlich ein Grabstein eines meiner Vorfahren aus der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Da Schau mal her, was da steht. Das ist ein Ackermann hier. Da steht noch Mennonitengemeinde zu lesen. Pech, das da hier. Ich mach mal ein Foto. Entschuldigung, wo Sie eigentlich hin? Ihr Sohn ist ein wichtiger Augenzeuge in einem Mordfall. Sie
10: verstehen
12: das sicher nicht. Wir haben mit Ihren Gesetzen nichts zu tun. Hier kommt
11: halt so ihre Haltung zum Ausdruck, dass sie eigentlich mit der Welt überhaupt nichts zu tun hat, als ob sie als Armische in so einer Parallelwelt leben könnten. In Deutschland ist es ja so, dass die Armischen das auch probiert haben und festgestellt haben, in Deutschland es funktioniert nicht. Deutschland ist zu eng, die Gesellschaft rutscht nahe zueinander, man kann sich nicht so abgrenzen. Und deswegen sind die Armischen irgendwann ausgewandert nach Amerika Sicherlich spielt in
7: Deutschland auch zum Beispiel die Schulpflicht eine große Rolle, die ja in Amerika nicht da ist. Da kann die Schulpflicht ja eben über Homeschooling ersetzt werden und dadurch ist ein viel größerer Einfluss der Familien auch da.
5: Diese gegenseitige Solidarität der armenischen Gemeinschaft, die aber im Wesentlichen da wirklich auf christlichen Grundlagen der Brüderlichkeit, der Nächstenliebe, der Hilfeleistung, der gegenseitigen Hilfeleistung und Solidarität beruht.
9: So, wir haben jetzt ungefähr so eine Viertelstunde, knappe Viertelstunde Fahrzeit nach Triftelfing rüber. Triftelfing ist ein ehemaliges Turn- und Taxiskut. Wie Sie gemerkt haben, ist das Gelände hier völlig flach. Das ist eben so. alles fruchtbares Donau Schwemmland. Äh, eigentlich ein, äh, ein Stammland für, für Landwirtschaft. Wir fahren jetzt dann an verschiedenen kleinen Orten vorbei, das geht bis Fitz, wo, oder in bis wo unterschiedlichsten Zeiten amische Mennoniten
10: waren. Die Amischen sind natürlich in, in Pennsylvania oder in den USA ganz enorm gewachsen. Also das waren anfänglich 1500, 1800 Leute im 18. 19. Jahrhundert und es sind heute etwa 80.000 Menschen. Nicht aus der Mission herausgewachsen, sondern aus der, aus der eigenen Reproduktion. Die Familien haben
8: acht, zehn, zwölf Kinder.
1: Die meisten Amischen sind dreisprachig. Untereinander sprechen sie vorwiegend das sogenannte Pennsylvania-Deutsch. Während des Gottesdienstes benutzen sie ein dialektgefärbtes Hochdeutsch und mit der Außenwelt verkehren sie auf Englisch. German speech is fine for home folks, all the families gathered round, but at school we must speak English, so we meet on common ground.
9: This triffle thing is deshalb eben um, interessant, weil es von 1847 bis 1922 über vier Generationen von Amischen bewirtschaftet wurde. Es waren immer die Familie Schanz.
4: Dritter Ortstermin. Das verfallene Gut von Triftelfing.
9: Und dann ist da noch der Christian Hohmeier, der sich darum kümmert, dass wir hier heute nur einiges zu diesem ehemaligen Turn- und Taxis Pachthof erfahren werden. Da darf ich Sie im Namen von Driftelfing und von der Freiwilligen Feuerwehr recht herzlich begrüßen. Das war das Herrschaftshaus. Da haben früher also die Herrschaften hier gewohnt. Also die Familie Schanz nehme ich an. Und das ist mittlerweile verkauft. Das sind sechs
14: Eigentumswohnungen
9: und fünf davon sind bewohnt. Gut, dann schauen, dann schauen wir auf den Friedhof.
1: Ja. Amische Gemeinden gibt es im 19. Jahrhundert in Bayern meist am Rande größerer Orte und Städte. Wie Dachau, Neuburg, Ingolstadt, Augsburg, München, Regensburg. Große Bauern brauchen große Märkte. Triftelfing zum Beispiel liegt zwischen Straubing, Landshut und Regensburg.
9: Jetzt interessant: Ökonomie und Treuhaus Pächtersgattin von Triftelfing, also die Funktion des Manns, geboren auf dem Lauterfacher Hof im Elsass. Der liegt bei Weißenburg. Und was natürlich auch typisch ist, dass ein Bibelspruch hier drauf ist. Das ist äh, normalerweise. In Bayern, bei den katholischen Gräbern, ist das nicht der Fall. Aber ähm, das ist äh, durchaus mennonitischer Brauch und Bewusstsein. Und das ist also ein sehr, sehr seltenes und sehr, sehr schönes Dokument. Dann haben wir das einzige amische Grabmal in Bayern. Das ist der Josef Schanz. Und äh, es sind auch amische Pächter von hier dann äh, nach Oberhaselbach auf das Turn und Taxis gut gegangen. Die waren auch von hier.
12: Ich habe die Beziehung noch zu Driftelfing, weil ich die Enkelin bin vom letzten Pächter, vom Heinrich Schanz. Der hat hier gelebt. Ich habe erkannt, dass meine Vorfahren ein Segen für mich heute sind. Die Amischen hinterlassen wirklich, wo sie sind, ein Segenspiel. Also diese Lebensphilosophie ist erstens einmal wirklich gutes Tun, praktisches Leben nach der Bibel. Das heißt, sie sind genauso fehlbar wie jeder andere, aber sie stehen zu ihren Fehlern und gehen zu Jesus und bekennen ihre Fehler. Und sie leben täglich aus der Vergebung und sie leben täglich aus der Dankbarkeit. Wenn ich mit ihnen rede und äh, sie provozieren mich durch irgendeine Frage und ich gebe ihnen eine scharfe Antwort, so, ich merke es ja dann sofort, dann äh, merke ich, okay, das war nicht gut. Dann werde ich als erstes inzwischen äh, mich bei ihnen entschuldigen, dass ich eine spitze Antwort gegeben habe. Und innerlich werde ich Gott um Vergebung bitten, dass ich spitz geredet habe.
14: <lacht> die Tatsache, dass diese Höfe ja in der, in der Mitte der Dörfer waren und das führte natürlich erst recht zu einer Nähe, die dann auch allerhand Verlockungen und allerhand äh, Ideen in die Köpfe der Leute natürlich brachte, dass es vielleicht auch anders geht, das Leben.
9: So, fehlt irgendjemand noch der Nachbar, die Nachbarin? Alle da, gut, dann können wir, danke. Also Jetzt haben wir noch mal eine positive Überraschung gehabt, die, die Enkelin des letzten Pächters. Nach dem ackermann in Köfering doch noch mal schon wieder eine amisch-menonitische Entdeckungsreise. Gell?
7: Ihre Schwester sagte, dass Sie keine Familie haben.
9: Ja, richtig.
7: Sie glaubt, dass Sie nur Angst vor der Verantwortung haben.
6: <lacht> Sehr interessant, was?
11: Hier merkt man, da ist sie zu Hause. Die gute Frau, ja, wo es um Familie geht und um Beziehungen. Und das finde ich auch was ganz Reiches.
7: Mir ist bei der Szene noch etwas anderes aufgefallen. Und zwar passt ja Ihr direktes Reden überhaupt nicht in die amerikanische Gesellschaft, die eher freundlich, aber undirekt ist. Und das hat sicherlich auch mit der Überzeugung zu tun, nach dem biblischen Prinzip, euer Ja soll ein Ja sein. Das heißt, das zu sagen, was ich denke und nicht drum herum zu reden.
2: Das oberste Prinzip ist, dass man sich dem unterwirft, was in einer demokratischen Entscheidung, allerdings nur von Männern, gefallen ist, was man tut. Und alle, die ganze Gemeinde, richtet sich danach und hält sich danach.
7: Bei der Familie, die wir kennengelernt haben in Pennsylvania, haben wir das so erlebt, dass da schon eine Trennung war, der Mann war für die Arbeit. unterschiedliche Bereiche. Ja, ne? genau. Er, er war der Schreiner und hat seine eigene Werkstatt gehabt, hat in seiner Werkstatt gearbeitet. Seine Frau eher für Haus und Familie. Aber im Gespräch mit beiden war das nicht so, dass sie von ihm bestimmt wurde, sondern das ja. war eine wirkliche Partnerschaft, die wir da gespürt haben.
11: Es wurde auch viel gelacht. Das ist für mich eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass dass es in Ordnung ist, mhm. ja, wenn so natürlich natürliche, schöne, gute Atmosphäre
5: da ist. Die Männer demonstrieren nach außen natürlich, sie sind äh, der Haushaltsvorstand, aber eigentlich hat das Sagen im Inneren die Frau und ähm, man muss auch sagen, dass die sehr häufig auch nochmal ein Stückchen cleverer sind und somit eigentlich auch sowohl die wirtschaftlichen als auch die familiären Verhältnisse da im Hintergrund äh, fein, aber bestimmt steuern.
2: Wenn ich eine Person respektiere, dann kann ich sie nicht dominieren. Wie Paulus sagt in der Bibel, Frau schweige in der Gemeinde. Das ist jetzt in unserem Kulturkreis ja nicht mehr so. Und äh, ich finde es auch überholt.
3: Ich habe noch äh, zwei Ansagen zu machen. Äh, Nummer eins: äh, Wir wissen, dass wir zwei verschiedene Gruppen in der Bus, im Bus haben. Und die, äh, die Mitglieder und die Nichtmitglieder wir werden das so machen wenn wir äh, am Restaurant vorfahren dass alle die Mitglieder im Geschichtsverein sind können aussteigen und die Nichtmitglieder bleiben sitzen so lange bis die Mitglieder werden und dann werden die auch dann rausgerissen.
1: Gary Waldner ist im Hauptberuf ein humorvoller Mensch daneben leitet er die mennonitische Forschungsstelle auf dem Weiherhof in Bolanden in der Pfalz, einer Mennonitenhochburg. Die Gemeinde Weierhof wurde im Jahr 1682 von zugewanderten Täufern aus der Schweiz gegründet. In der Forschungsstelle wird alles gesammelt, was zu finden ist über die Mennoniten. Derzeit gibt es weltweit 1,3 Millionen. In Deutschland ist ihre Zahl in den letzten Jahrzehnten stark gestiegen. Das liegt vor allem an den rund 200.000 russlanddeutschen Mennoniten, die als Aussiedler zugezogen sind. Auch über die dunklen Jahre 1933 bis 1945 findet sich Material in der Forschungsstelle. Wir sind am Ziel der Exkursion und alle sind hungrig. Gerry Waldner und ich werden im Restaurant nebeneinander sitzen. Ich werde es schaffen, aus dem Bus zu steigen, ohne Mitglied des Mennonitischen Geschichtsvereins geworden zu sein.
4: Vierter Ortstermin. Beim Chinesen von Burgweinting.
8: Ja, wir waren mal in Kanada und äh, da sind wir dann hingefahren in die Siedlungen, wo die Leute leben, also abgesiedelt, die keine Elektrizität wollen und so weiter. Und die wurden uns auch als Amische, nee, Pennsylvania-Deutsche Pers genannt. War was Neues. Ich meine, verstehen konnte man sie nicht, ja? warum sie sich gerade von dem Neuen absagen wollten. Aber ich habe jetzt ein Buch von, von einem Klassen gelesen und der hat das ein bisschen so in, in, in Worte gefasst. sagte unsere Mennoniten fangen irgendwo von neuem an ja? in Russland, in Paraguay. die werden dann geschickt auf trockenes Land und wirklich geht das um, nackte überleben und viele sterben auch dabei bis sie sich dann aus dem Dreck rausgearbeitet haben. Und sobald es denen ein bisschen besser geht, dann meinen die, das ist dann schon so wieder zu weltlich.
3: Und dass auch einige jetzt nach Kanada bzw. nach Paraguay auswandern, liegt auch darin, dass die, die Verweltlichung in unsere westliche Kultur äh, ihnen nicht so, so passt und auch ihre, ihre Lebenserfahrung nicht entsprechen. Ne?
8: Vielleicht meinen die das so, wenn im Leiden ist man näher zu Gott. Weil wenn es einem Menschen gut geht, dann kommen diese ganzen Ausschweifungen und dann äh, Morallosigkeit und so weiter. Ja, ich weiß es nicht.
3: Und die Amische versuchen das und, und die Mennoniten auch. Die versuchen, wir versuchen das aufgrund unserer Erkenntnis aus der Bibel, eine gewisse Utopie oder eine gewisse Stückchen Himmel auf Erden zu schaffen. Und dass die Amische das dann sehr ernst nehmen. Äh, das kommt aus, glaube ich, die ganze Täuferbewegung. Das kommt aus ihrer Bibelverständnis. Würdest du einen anderen Menschen töten, Samuel? Ich
9: würde nur einen bösen Menschen töten.
6: Nur einen bösen Menschen, ich verstehe. Und erkennst du einen bösen Menschen, wenn du ihn siehst? Meinst du, du kannst in sein Herz sehen und erkennen, dass er böse ist?
13: Ich kann auch sehen, was sie tun. Ich habe es ja gesehen.
6: Und dadurch, dass du es gesehen hast, bist du einer von ihnen geworden. Erkennst du das denn? Was du in deine Hände nimmst, das nimmst du auch in dein Herz. Ja. Deswegen, geh weg aus ihrer Mitte, löse dich und gehe deinen eigenen Weg, sprach der
7: Herr. Eine sehr schöne Szene, finde ich, wie der Opa seinem Enkel erklärt, was eine Waffe mit ihm mhm. macht. Es gibt nicht nur den Weg der Gewalt und den Weg des Aufgebens, sondern es gibt auch einen anderen Weg, einen dritten Weg. Und es geht eben darum, dass wir nicht das Böse mit der Macht des Bösen überwinden können. Wir können nicht die Gewalt mit Gewalt überwinden.
11: Also Pazifismus ist oft missverstanden worden als ein Passivismus, wo man also nichts tut oder nur ausweicht oder wegläuft. Und ein Freund von uns hat palästinensische Landwirte begleitet beim Abernten ihrer Felder. Und sie haben geäußert, dass wenn da niemand vom Westen dabei ist, dass sie dann schikaniert und behindert werden.
4: Fünfter Ortstermin beim Ehepaar Horsch in Schwandorf.
0: Ich habe in Pennsylvania sehr viel stolze, armische Frauen getroffen. Stolz ist ja bei den Armischen negativ belegt. Aber aufrechte Menschen... Und mit einer würdevollen Ausstrahlung. Und es können keine unterdrückten Frauen sein.
6: In unserer Generation, also wie ich noch Kind war, war es undenkbar, dass, ein, dass sogar die Frauen den Mund aufgemacht hätten in der Gemeindeversammlung. War nicht denkbar. Und wir haben es also in unserer Generation dann geschafft, dass die Frau auf die Kanzel dürfte und predigen dürfte. Darf. Darf. Darf
1: Brunhilde und Dankwart Horsch wohnen auf dem Sitzenhof in der Nähe von Schwandorf. Ich bin durch die schönste Allee der Oberpfalz gefahren und an deren Ende vor einem anmutigen, einfachen Gutshaus ausgestiegen.
0: Beziehungen in Ordnung bringen. Ob das jetzt zwischen Menschen ist oder zur Natur. Ich denke, die Armischen. Können uns zum Beispiel sein. Eine
6: heilende Gemeinschaft. Den Himmel auf die Erde bringen.
2: Das geht nicht. Sie
0: sind nicht. Ähm, Sie
6: sind keine Heiligen. Sie sind
0: keine Heiligen. Und
6: äh, es ist nicht der Punkt, dass man das auch fertig kriegt, sondern der Punkt ist, dass man das anstrebt. Das Grundprinzip ist, die Gemeinde bestimmt, was sein soll. Auf demokratischen Weg. Es wird nicht von einem Einzelnen bestimmt, sondern es wird. Als Gemeinde wird es bestimmt. Also. Ja. Innerhalb äh, Deutschland hat man ja eigentlich wenig von Amischen gesprochen. Da so hat man die Knöpfler und die Häftler gehabt. Ne? Die Knöpfler waren die Mennoniten und die Häftler waren eben die Konservativeren.
0: Sie haben als Agrargesellschaft Schwierigkeiten zu überleben.
6: In der alten Form, ja, sicher. Sie haben ja schon Lösungen insofern gefunden. Sie dürfen Maschinen mieten von außen. Sie dürfen sie nur nicht besitzen.
1: Vor dem Kauf war Dankwart Horsch bis 2006 Pächter des Gutes Sitzenhof, heute ist es ein Alterssitz. Um das Gut herum liegt ein riesiger Maschinenpark. Der Maschinenbau GmbH mit zwei Horsch-Söhnen kann man förmlich beim Wachsen zuschauen. Mit einer Umsatzsteigerung von 46% 2007 und 74% 2008 gehört Horsch inzwischen zu den größten Herstellern von Sämaschinen und Bodenbearbeitungsgeräten in Europa. Mit den 500 Beschäftigten in Deutschland und den über 1.000 in internationalen Partnerbetrieben wurden 2008 160 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet. Beim Anblick all dieser nagelneuen rot lackierten Hightech-Maschinen, die wie riesengroße Insekten den alten Sitzenhof belagern, bei diesem Anblick müssten selbst dem fortschrittsresistentesten armischen Farmer aus Pennsylvania die Knie weich werden.
6: <lacht> nee, Schau mal da hin, das ist mein Großvater, der Mittel. Mittelrasch. Ingolstadt. Bei Ingolstadt hat er eine lange Tradition, war ein Kloster, wo Amischen drauf waren, die konnten es dann kaufen. Und er hat es dann von einem Armischen gekauft. Das ist die Geschichte vom Großvater.
0: Also von der Mutterseite gehöre ich zu den Mennoniten. Und Vaters Familie war bis 1860 rum wahrscheinlich noch bei den Amischen. Die gehörten also zu den Familien, die als der Ammann durch die Lande reiste und die Mennoniten ermahnte, sich nicht so sehr der Welt anzupassen. Die Amischen, die waren sehr konsequent in Bezug auf Militärdienst und deshalb sind die meisten ausgewandert. Im ja, Stammbaum ja, ja. meines Vaters, Danpfad, habe ich entdeckt, dass bis rund 1860 wurden die im Standesamt als Wiedertäufer geführt und es war eine negative Bezeichnung. Und erst später, nach 1860, tauchen sie als Mennoniten auf. Ich habe ja selber sechs Kinder großgezogen und ich kenne die Ängste in der Pubertät. Eines der wichtigsten Begriffe, um die sich das ganze Leben der Amischen dreht, ist die Gelassenheit. Man wird nicht gut angesehen, wenn man ausrastet, wenn man die Nerven verliert ja. Nein, oder wenn ja. man äh, hitzig wird, also bös
6: wird. Das hat juda heute zusammengefasst. Er spricht von Befreiung, von der Beherrschung durch Mars, den Kriegsgott. Von der Beherrschung Mammon, dem Gott des Haben-Wollens, des, des -Haben vom Ego, Myself. dass man eben nur an sich denkt und, an, und sonst an nichts anderes. Vom Mainstream, also dass man dem, der Mehrheit nachläuft.
0: Und äh, man kann nicht befreit sein von Gier, man kann nicht befreit sein von Neid oder so. Ich sehe die Armischen wie ein Wald. Da darf kein Baum weiter hinauswachsen, sondern der Wald muss eine Ebene oben sein. Da darf keiner drüber rauswachsen. Und wer drüber rauswächst, der kriegt halt eins auf den Deckel. <lacht> In irgendeiner Form. Ich sollte Ihnen sagen, dass diese Art von Mantel keine Knöpfe hat. Sehen Sie, nur Haken und Ösen.
14: Knöpfen was auszusetzen?
0: Knöpfe sind Hochmut, Stolz. Äh Eigentlichkeit, Sie sind nicht schlecht.
12: Was einzuwenden heißt, gegen Reißverschlüsse?
4: Machen Sie sich lustig über
7: mich? Was ich interessant finde bei dem Aspekt Knöpfe und Haken und Ösen, wenn wir das übertragen auf heute, dann ist das schon eine gute Anfrage an unsere Konsumgesellschaft. Müssen wir immer alles haben, was es gerade gibt? Brauchen wir das Neueste und das Teuerste? Oder mhm. können wir uns entscheiden für das, was für uns gut ist und das andere sein lassen.
3: Und das ist nämlich der Vorteil bei den Arnischen, dass die auch hinterfragen. Und das machen wir absolut nicht mehr, sondern schlucken alles, wie es kommt. Und das ist das Problem unserer Zeitalter, finde ich.
11: Es ist eine sehr schwere Aufgabe, Werte zu vermitteln, dass man mit dem Geld viel Gutes machen kann und dass man das nicht immer für Müll ausgeben muss und so weiter.
4: Sechster Ortstermin im Café mit Herrn Landes.
2: Ich habe vor mir eine Familienbibel, die ist über 100 Jahre alt, 1905 gedruckt. Und in dieser Bibel sind im Anhang hinten eine, gewisse, eine kleine Familienchronik, wie das so üblich war bei Früher oder zumindest bei den Mennoniten und Amischen. Ich selbst äh, bin äh, Mennonit, habe mich dazu bekannt in meiner Taufe. Väterlicherseits stamme ich von Mennoniten ab, mütterlicherseits von Amischen. Ich habe mich taufen lassen am 1. September 1957 in einer Mennonitenkirche in Eichstock in Oberbayern.
1: Ich sitze mit Albrecht Landes in einem Regensburger Café. Der Landwirt und Kaufmann aus dem niederbayerischen Rotttal könnte einem Roman von Ludwig Thoma entstiegen sein. Für den Münchner im Himmel wäre er von der Statur her die Idealbesetzung. Stämmig, untersetzt, mit stattlichem Bauch, rundes Gesicht, kräftiger Schnauzer. Also auch ein gestandener Bayer kann ein amischer Mennonit sein. Und ein Kriegsdienstverweigerer. Albrecht Landes gehört zu den ersten in Deutschland. Und er kann es 1958 noch nicht per Brief tun, sondern muss sich einer richtigen Verhandlung stellen, inklusive Schöffen. Er schafft es, ohne Vorbereitungskurs. Allein durch seine mennonitische Überzeugungskraft. Nicht nur die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht hat die Amischen und manche Mennoniten im 19. Jahrhundert aus dem Deutschen Reich getrieben, auch die Aussicht auf neues Ackerland in Amerika hat sie gelockt. Die letzte amische Gemeinde in Deutschland gab es in Ixheim, in Zwei Brücken in der Pfalz. Sie wurde 1931 in eine nicht-amische Gemeinde überführt.
2: Die damalige armische Gemeinde in Regensburg wurde nachweislich ausgedünnt dadurch, dass heiratsfähige Menschen, die nicht-amische geheiratet haben, ausgeschlossen wurden. Und deswegen die Gemeinde sich nicht weiterentwickeln konnte.
1: Was ist das für eine Menschenliebe, so frage ich mich, wenn jegliches abweichende Verhalten mit Ausschluss, mit Meidung bestraft wird? Der Wissenschaftler Joachim Fossen nimmt die Amischen in Schutz.
5: Wenn jemand getauft ist und dann einen abweichenden Lebensstil führt, dann wird er nach vielen, vielen Ermahnungen irgendwann exkommuniziert aus der Gruppe für eine Zeit lang nach biblischem Grundsatz ausgestoßen. Also es sieht nach außen natürlich eher brutal aus, aber im Grunde genommen ist das so eine Art Fürsorgepflicht.
1: Der Schritt von der Fürsorge zur Intoleranz, von der Intoleranz zum Dogmatismus und vom Dogmatismus zum Fundamentalismus ist nicht groß. Sie sind schon ein sonderbares Völkchen, diese Amischen. Auf der einen Seite vergeben sie einem Amokläufer, der in einer ihrer Schulen fünf Mädchen tötet, auf der anderen Seite bestrafen sie das kleinste abweichende Verhalten eines ihrer Mitglieder. Fundamentalisten sind bedrohlich, wenn sie ihre Überzeugungen eifernd, missionarisch oder gar gewaltsam vertreten. Fundamentalisten wie die friedliebenden, freundlichen, bescheidenen, schlichten, zurückgezogen lebenden Amischen dagegen sind anregend, weil sie ihre Ideale unaufdringlich vorleben. So bringen sie den Rest der Welt dazu, sich zu hinterfragen. Macht uns der Konsum wirklich glücklich? Ist unsere Spaßgesellschaft nicht furchtbar langweilig? Sind wir nicht alle maßlose Egoisten und Narzissten? Albrecht Landes ist nicht damit einverstanden, dass ich die Amischen als Fundamentalisten bezeichne. Dann vertieft er sich wieder in seine Ahnengalerie.
2: Das Album meiner Großmutter zeigt ihre Schwiegereltern, also meinen Urgroßvater, in einer Tracht, die ich nicht mehr als amisch bezeichnen kann, denn ich sehe bereits die bewussten Knöpfe an der Kleidung.
12: Sie den noch? Ja, glaub nicht mehr. Aber kalter Kaffee macht schön, wissen Sie. Ja, ja. Muss dann muss er
2: trinken. Dann warte so ich auch schön. noch, bis der kalt ist. Oh,
0: nee.
2: Ayoy, die sich jetzt.
1: <lacht> Was ist los mit dir? Ist das noch Ordnung?
0: Ich habe nicht gegen das Gesetz der Ordnung verstoßen.
1: Mich?
10: Du bringst diesen Mann in
2: unser Haus mit einem Revolver in seiner Hand.
11: Das hat Gerede gegeben. Hm. Ja, das große Schöne und die Schattenseiten von so einer starken Gemeinschaft mit ihrem Gruppenzwang dann. Ja, letztendlich kommt hier eher die Enge des Korsett rüber, wo die Frau an die Leine genommen wird als erwachsene Person wenig Spielraum hat, Dinge selber zu entscheiden.
7: Es ist eher der Gedanke der Fürsorge und die Angst, dieser Fremde könnte ihr wehtun, dass sie der Situation nicht gewachsen ist.
3: Wenn es schwerwiegend ist, dann kommt dann die Meidung ins Spiel. Ich darf nicht die Hand geben, die darf in die, in die Versammlung oder in die Kirche kommen, muss aber seitlich alleine sitzen.
6: Das Ausschließen und die, eben die Meidung ist so angelegt, um den Betreffenden wieder zurückzubringen. Das Ziel ist, ihn wieder zu gewinnen.
3: Weil diese Vergebung ist ein sehr wichtiger Teil von Gemeindezucht. Man hat es zu vergeben und zu vergessen.
4: Siebter und letzter Ortstermin in Schwetzendorf beim Ehepaar Horsch.
1: Mein vorletzter Besuch hat mich zum Ehepaar Horsch in Schwandorf geführt. Jetzt bin ich beim Neffen, Thomas Horsch und dessen Frau Doris, auf deren Bauernhof in Schwetzendorf, 20 Kilometer südlich von Schwandorf.
13: Ich bin geboren in eine mennonitische Familie hinein. Meine Eltern sind beide Mennoniten. Ich selber bin keiner. Ich bin auch eigentlich dieser religiösen Lebensweise oder dem, dem religiös verpflichteten Leben sehr skeptisch oder sehr kritisch gegenüber. Das ist also nicht meins. Ich war in den USA mal für drei Monate und war mit 19. Und habe halt dann auch bei zwei, drei Amish-Familien übernachtet. Es war schon interessant. Man ist wirklich zurückversetzt vorkommen in, in mindestens 100 Jahre Abends sind dann die, die Mädchen dann eingesperrt worden, wenn es hieß, da kommt der junge Mann aus Deutschland. <lacht> das, dass man ja nicht mit denen da allein irgendwo im Zimmer ist. <lacht> Und dann musste ich halt mit dem alten Vater da abends im Esszimmer Tisch sitzen. Und, ja, es war schwierige Unterhaltung.
1: Ich muss Thomas Horsch dazu überreden, dass er über die Amischen spricht. Streng religiöse Menschen sind ihm suspekt. Auch wenn sie so friedliebende, so harmlose Zeitgenossen sind wie die Amischen. Als Humanist mag er es nicht, wenn die Freiheit eines Menschen durch den Glauben behindert wird.
13: So also schalt immer selber dein Hirn ein äh, bei allem, was du hörst. Ob es jetzt im Religionsunterricht ist oder sonst wo, macht er deine eigenen Gedanken.
4: Wir leben halt gleichberechtigt und so kenne ich das auch aus meiner Familie, wo ich da reingeheiratet habe, in diese mennonitische Familie, da erlebe
8: ich eben diese Gleichberechtigung. Nee, es hat früher Älteste gegeben. Es gibt auch heute noch konservative Mennoniten in Deutschland. Und die haben zum Teil auch noch Älteste eingesetzt. Die dürfen dann Abendmahl machen und Beerdigungen Hochzeiten. Aber das ist, also das ist nicht die Regel.
1: Die Mutter von Thomas Horsch stammt mütterlicherseits von den Russland-Mennoniten ab. Ihre mennonitische Familie lässt sich bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen.
8: Die haben geschaut, dass keine fremden Konfessionen reinkommen sind früher.
1: Auch sie war während eines Amerikaaufenthalts bei einer amischen Familie.
8: Bei dieser Familie war das Telefon ganz am Ende vom Hof. Es hat ausgesehen wie so ein Klohäuschen. Also, Telefon war nicht im Haus, Fernseher sowieso nicht.
1: Den Film »Der einzige Zeuge« von Peter Weir wird diese Familie also nicht gesehen haben. Hätte sie ihn gesehen, hätte sie sich geärgert. Über die in ihren Augen hilflosen und kränkenden Versuche der Engländer, die amische Kultur zu verfilmen und zu kommerzialisieren. Vielleicht hätte man sich über den Film aber auch amüsiert. Denn Ärgern ist bei den Amischen eigentlich verpönt. Wie sagte einer von ihnen? Wenn ich einen Groll einen Tag lang hege, ist das schlecht. Hege ich ihn zwei Tage, ist es schlechter. Hege ich ihn ein Jahr lang, dann beherrscht der Groll mein Leben. Warum lasse ich ihn nicht sofort fahren?
4: Die Fortschrittsverweigerer. Spuren der Armischen in Bayern. Sie hörten ein Feature von Josef Berlinger. Der Erzähler war Heiko Ruprecht, Regie Josef Berlinger, Technik Roland Böhm, Redaktion Franz Bumeder. Die Filmausschnitte wurden entnommen der DVD, der einzige Zeuge von Paramount.
1: Auch diese Rundfunksendung würde die Amischen ärgern. Oder amüsieren. Radio müsste
11: eigentlich okay sein für Sie, gell? Hat ja kein Kabel und sowas. <lacht>